0: NRK
1: I dessa dagar har meldte den ene profilerte kvinnespilleren etter den andre overgang til utenlandske fotballklubber fordi vilkåra der er bedre enn i Norge. Hvorfor er fotballbanen en så vanskelig arena å vinne kjønnskampen på? Ja välkommen til dessa dager i NRK P2, der vi i dag tar for oss en av samfunnsarenene der biologisk kjønn legger premissene, nemlig i idretten og særlig i fotballen. For eh, medan idretten påtar seg oppdraget med å bidra til å jamne ut skillnadene i samfunnet, er skillet mellom hankjønn og hokjønn sjeldent så tydelig som mellom herre- og kvinnefotballen. Hvorfor er det slik, spør vi, og ta deg med tilbake til oppstarten av Norges første fotballlandslag i 1978. Den gang spillerne ble advarte mot faren for å få kreft av å dempe ballen på brystet. Og vi la deg møte hos som sprang Holmen-Kolstafetten under falsk navn den gang kvinner ikke fikk deltatt. Men aller først skal du få helse på 14 år gamle Kristine Heltberg-Korsdalen, som spiller fotball på jentelaget til den gamle storklubben Scheid i Oslo. Velkommen til disse dager, Kristine. Takk. Du har etternavn etter begge foreldrene dine, men på fotballbanen vet jeg at du har blitt kallet noe helt annet.
2: Ja, jeg ble jo kalt Øtegård, når jeg var mindre för jag jag hade fått min en, en ny fotbollströja fra Norges landslag som det sto öde på då. Så ja, då det alltid kallat det när löprins på banan.
1: Fordi dig kanske också du visste takter som öde går.
2: Eh eller eh, jag var ja jag 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 törr att var jeg var ganske god når jeg var liten, ja.
1: ja. Og du er ganske god enda, for du spiller både på Scheid og du spiller på eh, Krins-laget. Eh, men du hadde plakater med Martin Ødegård, eh, Messi og Ronaldo hengende på jenterommet ditt. Hvorfor var det bare manlige forbilder?
2: Eh, når jeg var liten hadde jeg jo ikke engang hørt om damespillere og at liksom, det var noe stort da. Så liksom, jeg var vant med å bare høre fra Messi og ja, jeg jeg ble jo vant til det, jeg tänkte jo ikke på noe annet Så jeg, ja, jeg, jeg skjønte liksom ikke at uh, damefotball var så veldig stort Og at uh, det liksom fantes da Jeg tänkte hele tiden at uh, hvis jeg skal bli god Og jeg ska spille fotball på for eksempel Barcelona Som min ynglingsklubb Så tänkte tenkte jeg at ja, da med jeg spille med Messi mm. så
1: Trene med gutta Ja Kristine, vi må nesten følge reglene for Fair Play um, og opplyse lytterne om at vi to er gamle kjente, for vi har nemlig våre naboer. Og så lenge jeg har kjent deg i nesten ti år, så har du spilt fotball. Men nu er det ikke fordi jeg kjenner deg at jeg har invitert deg hittil dessa dager, men det er fordi jeg løser en kronik som du har skrevet og som ble publisert på NRK.no. Den hadde titelen «Gi mig en Hegeberg-drakt», og deretter lyster du flere kommersielle produkt med kvinneprofiler. Hvorfor det?
2: Um, jeg synes det er viktig at liksom, unge jentespillere har liksom, eh, idoler som ikke bare er menn, men også damer, så de liksom, får et litt større bilde av damefotball eller kvinnefotball også. Og så at, liksom, at de liksom, kan tenke at eh, jeg gleder meg liksom, til å eh, spille med... I jentna här när jag blir stor och att man inte bara måste tänka att där bara männen så får uppmärksamhet så där är liksom inte vitt så bli god för det er ingen kort att lägga märke till det liksom.
1: Men eh, på kommötet Christine märker du att du spelar jente fotboll och inte gutte fotboll. Eh,
2: jag märker det på väldigt mycket annorlunda till och med på skolan. Vi taper en kamp dagen för och gutten har fått med, med sig det så är det ju med en gång ja vi hade lätt slott dem för vi kommentarer av uh, guttarna og liksom det är ju uh, det är ju inte likt gutte jente fotboll eller dam och herr fotboll för det är liksom ja det är ju nog helt annat men uh, det är ju för att like bra och det viktigste er at man har det gøy, og at ja, man koser seg. Men på hva seg. måte
1: er ressursene fordelt ulikt mellom guttespillere og jentespillere?
2: Eh, jeg, eh, liksom, det, det jeg, i hvert fall før så var det veldig mye mer, mer oppmerksomhet på menn, og eh, det gir jo liksom et bilde på at det, det er de som er best og alt sånn der. Damene er jo også veldig gode, og liksom, eh, jeg føler at det, det blir også litt teit hvis liksom, eh, mennene skal få så veldig mye mer lønn, når det er jo akkurat det samme. Fotball er fotball, liksom. Og, ja, men så. i den
1: klubben du spelar for Scheid, eh, blir gutene prioritert høyere enn jentene, slik du opplever det?
2: Det vil jeg nå tørre påstå, men... Eh, eh, ja, det, det blir det. Men det er jo litt bedre. Eh, men... Eh, ja, där är nog det.
1: Vi ska säga si hej och välkommen till en av dig som du strecker dig efter, Christine, nämligen Lilleström och landslagsspelaren Therese Sesi Åsland, välkommen till dessa dagar. Tack, tack. Känner du dig igen i det som Christine berättar här?
3: Ja, jag är ju i min bandningsklubb är ju Viking eh och vi med fick eh ubrukelig träningstid på klockan 9 på kvällen. Og med fikk ikke drakter Eller shortser eller sokker Det måtte vi fikse selv Så det var jo veldig mye økonomiske resurser Som foreldrene våre Av oss som spilte Som måtte få fatt i Og jeg spilte jo Med guttelag også Men fikk ikke lov å spille kamper Fordi det tok jeg en gutteplass mm. I stedet for at jeg så på meg som en fotballspiller Så der var det jo mye internt da, Med å prøve Fordi jeg var jo på en måte god nok til å spille med dem, men siden jeg var jenta da, så tog jeg en, en gutteplass.
1: Jeg har hørt om klubber der lyset på banen blir skrudd av når jentene kommer hjemme for å trene etter at guttene har trent for at klubben skal spare penger. <laughs> er det historier som du kjenner deg i? Jeg
3: tror ikke vi hadde flomlys i min tid. Nei. Jeg tror... Det var eh, vanlig lys, men det var jo en egen sånn bryder, husker jeg, så du kunne slå av og på. Men eh, heldigvis så tror jeg eh, vi det på når vi trente, og så var det bare å skrudde av igjen etterpå. Mm. Men jeg har jo hørt lignende historier.
1: Therese, du er 23 år gammel, du spiller vanligvis for Lillestrøm, og du debuterte på landslaget i fjor. Du har seks kamper bak deg, førbelse et mål, så vidt jeg vet. Mhm. Kristine her som har planer om å ta en plass på landslaget hun etterlyser kommersiell profilering av kvinnelig idrettsidol vil det hjelpe på statusen for i dette tilfellet kvinnefotballen?
3: Ja, jeg tror jo at sånn som nå i VM også, så var det mye større mediedekning enn det har vært noen ganger tidligere og TV2, NRK og nettavisen Aftenposten, stod jo på rekke og rad hver eneste trening for å få tag oss Uh, og jeg fikk jo høre at Norge var en av de flinkeste til å stille opp Hele veien på intervjuer og uh, ting som de ønsket uh, Men jeg tror liksom du må få opp og frem i lyset Og det var jo mange i etterkant også som har sagt til meg at uh, Og veldig bra at dere ble promotert i media hele veien uh, Nå i VM Men det er jo sånn det burde vært hele veien uh, Og når toppserien har runder for eksempel Så står det jo ofte bare om noen lag De ramser ikke opp alle og jeg mener jo at det er viktig å få frem alle lager.
1: I 2018 så ble det innført like lønn for kvinner og menn på fotballlandslaget, men likevel så er det herrespillerne som drar in de største summene. Hva er det de tjener penger på som du og andre kvinnespillere ikke tjener penger på?
3: De har ju mye med publikum da. Og har jo, det er jo på en den største kampen i toppserien er jo å få folk på kamp. Og det markedsføres jo på alle sosiale medier som klubbene har, men det er ikke mange som kommer på kamp. Så det er liksom den største koden å knekke, tror jeg. For det er 50-250 stykk på hver eneste kamp, og mot Frankrike nå i VM så var det 35 000. Og det var både franskmenn og nordmenn. Så det tror jeg liksom er hovedinntekten til herrene da, det er mange som kommer og på kamp.
1: Er det annerledes med tanke på å få sponsorer?
3: Det, ja, det tror jeg også er en vanskelig del. Og sånn som så i toppsiden også, så har jo Norsk Tipping og Oboz gjort en iherdig, fantastisk jobb. Men du venter jo på at flerne skal hive seg på. Og de kan jo ikke stå alene der og gjøre all den jobben. Vi trenger jo flerne på laget. Så vi har, jo, vi har jo lest noe i avisen at det har blitt mer interesse og sånn nå på sponsor-markedet i alle fall inn mot toppserien og klubbene, men jeg håper jo at måte, denne VM-bølgen her kan fortsette.
1: Kristine, mm. vi ska tilbake til deg og kronikken, der du etterlyser flere kommersielle produkter med kvinner. Hva er det du har å vise till i dag?
2: Jag har to ark med signatur av Ada Hegeberg og søstra Andrine Hegeberg. Eller, jeg har ett ark med det, og så har ark med Signaturen av en del flere av damespillere nede på landsløyet.
1: Men det er ikke plakater og klær og sko? Det er signaturen og grafer?
2: Eh, jeg, ha liksom, jeg har skaffet allt sammen selv, liksom. Så det liksom, jeg har, jeg har ikke funnet noen butikker. har møtt Ada
1: Hegeberg flere ganger, er det det? Eh,
2: ja, tre ganger.
1: Hvor leis responderte hun då hon las kronikken din?
2: Eh, hun sa til meg at hun syntes den var veldig bra skrevet, og det var veldig hyggelig at uh, hun hadde tatt seg tid til å lese den, så ja.
1: Ada Hegeberg er altså hverdags beste kvinnelige fotballspiller. Hun er ikke på landslaget, men det skal vi ikke åpne opp diskussion om her i disse dager. Vi skal derimot vise til en oversikt som NRK laget i 2015. Den viste at bare 3 av 23 kvinner i landslagstroppen den gang hadde kontrakt med utenlandske klubber. Og på bare fire år har mye endret seg, for nå har ti av landslagsspillerne fått avtaler med utenlandske klubber, og en av de siste er Sandviken-kaptein Stine Hovland, en kollega av deg, Therese. Mm -hmm. Kunne du tenke dig å tekkne kontrakt med en utenlandsk klubb hvis du fikk tilbudet?
3: Jeg tror det er drømmen til de fleste, at du ønsker å prøve noe nytt, både forberedmessig med kultur og opplevelse. Men jeg er nok litt sånn at jeg ønsker å utvikle meg i den fasen jeg er i nå, så jeg hadde ikke håpet på det første det beste.
1: Men hva er det som gjør at stadig flere kvinnespillere forsvinner utenlands?
3: Det tror jeg er økonomisk. med eh, er ligaprofesjonelle like så herrene, men vi tjener jo ikke langt ifra det samme så de. Eh, og vi må studere på SIO, eller jobba for at det skal gå vondt. Og, og det er ikke alle... Så takle og jobba og studere og spela fotball samtidig. Det kan ofte bli mange baller og luft da. Så hadde det ikke vært for mine foreldre, så hadde ikke jeg heller kunnet på fotball når jeg
1: men hva blir da følgende for toppserien og det øvre skikt av norsk kvinnefotball når så mange forplikter seg til utenlandske klubber?
3: Nej, det er jo ikke bra for likene, fordi at de flere og flere profiler forsvinner jo ut. Så, men derfor tror jeg også det er bra at man har gått, eller neste år, at det er ti lag, fordi at det kan spissa serien enda mer. Men selvfølgelig, vi må henge på nå, toppserien. Hvis ikke, så tar jo alle de andre likene kjempe-steg forbi oss.
1: Mm. En hører jo ofte at jenter gir seg når de har kommet til et visst nivå for å heller satse på utdanning og du refererer til at den må jobbe i tillegg til å skape seg en fotballkarriere i Norge. Betyr det at det ikke er mulig å leve av profesjonell fotball i Norge i dag?
3: Eh, ikke sånn som ting er nå, tror jeg. Eh, du, du må ha hjelp hjemmefra. Og hvis du studerer da, så får du jo studielån som også kan hjelpe på. Men du jo, det blir jo gjeld. Du ska jo betale det tilbake igjen. Men det er den måten for å få det til å gå vondt.
1: Kristine mm. her, hun har jo store ambisjoner, har hun fortalt. Hun vil også på landslaget når den tiden kommer. Hva råd vil du ge til en, en jentespiller på 14 år?
3: Det å ha den innre motivasjonen til å ønske å nå så langt du kan eh, og jeg skjønner at oss jenter ofte tenker konsekvenser på udannelse og det ting skal være litt sånn flink pikesyndrom da, men att du bare følger drømmen det nå at du får støtte, støtte hjemmene ifra, så kommer du til å bli dritgod
1: Hørtes det greit ut Kristine? Eh, Enkelt ja. og greit? Ja mm. <laughs> Før du forsvinner ut til det, så vi skal senere i sendingen ha med en av leierne i Norges idrettsforbund for å snakke om den likestillings, det likestillingsarbeidet jeg driver der. Ka helsing vil du legge igjen til første vicepresident i Norges idrettsforbund?
3: At de skal gjøre hverdagen i toppserien mye bedre for alle spillerne, så at vi både kan heve nivået på toppserien generelt, i tillegg til at unge jenter som Kristine kan se at det er fremtiden foran.
1: Ja, da får vi ta med oss den og høre hva svar vi får. Tusen takk skal du ha Therese Sessi Åsland fra Hei. Lillestrøm og landslaget. Kristine, du skal få komme tilbake mot slutten av sendingen når du har hørt på de diskusjonene som går fram til då. Takk skal du ha en så lenge.
2: Du hører NRK P2.
1: Vi skal nå i disse dagens politiet tilbake til då det ikke fanns noe sånt som et eget fotballlandslag for kvinner. For selv om vi nå har hatt et kvinnelandslag som kom til kvartfinalen i VM, og tidligere har hatt et lag som vann OL, og at hverdags beste kvinnespiller er norsk, så er det fremleis slik at skillnadene er store mellom kvinner og menn i idretten. Og fotballbanen er en arena der kjønnskampen fremleis pågår, men stillingen er på ingen måte 1-1 ved pause. La oss nå se på dette med historiske briller på, og si velkommen til oss Per Pettersen, tidligere fotballspiller for Frigg og landslaget. Du har vært en utrettelig pådrivar Per Pettersen for kvinnefotballen, og du var den første treneren for det første kvinnelandslaget i fotball som ble etablert i 1978, altså 41 år siden. Hvor leis ble den ideen mottatt at damene skulle få sitt eget landslag?
4: Ja, det var jo en längre process og det var jo liksom ikke gjort over natten dette her. Nå hadde damefotball eksistert kanske med morokamper i over 50 år før vi kom frem til 1970. Men i 1970 så skjedde det noe. Det var jo også et, et slags opprør mot autoritære tanker, og, og, og kvinnefrigjøring var i skuddet, og, og det at jenter og damer skulle spille fotball, det ble etter hvert mer og mer populært. till å begynne med så var dette här håndballspillere rett og slett som var med i det som vi de kalte for ett uoffisielt NM som ble arrangert av Frigg da med drarhjelp fra Dagblad. Men det var stort sett håndballlagene som da på sommeren brukte dette här som en moro oppkjøring till sin sesong Uh, og håndballaget som Vestar og disse her hadde ballspill inne og, og presterte bra på fotballbanen relativt sett
1: Men det var, det var skeptiske røyster Per Pettersen det ble till og med åtvaret mot de helsemessige følgende det kunne få for kvinner å spille fotball
4: Ja, det er helt korrekt altså det, vi ble motarbeidet kan du se si. så snart liksom gikk opp for folk at her mener man alvor og, og ønsker at jentene skal ha det like gøy som gutta med fotballen. Eh, så ble det motarbeidet ganske kraftig og Norge hang etter eh, mens resten av Skandinavia spilte nordisk mesterskap i fem år eh, før Norge ble med på det i 1978.
1: Hva slags helsemessige følger var det?
4: det ble motarbeidet uh, uh, altså i pressen når de skjønte at dette her er, mener i alvor, og så kom det allverdens da henvisninger til leger om at her fikk man brystkreft hvis man dempet ballen på brystet her ble man julebeint og så videre og så videre. Det var altså helseargumenter og det var en hel rekke andre argumenter som ble brukt nok så usakelig, mot at kvinnefotballen skulle få lov til å bre seg.
1: Men Per Pettersen, du arbeider utan lønn det første året som landslagstrener. Var dette en satsing den gang, eller var det et slags politisk pliktløp?
4: Eh, Nej det, det var jo bare en satsning, men du sier at jeg arbeidet uten lønn. Det er jo fordi at Nikolai Johansen, så var generalsekretær i fotballforbundet den gangen, han sa, Per, du må huske at dette er en honorær jobb. Jeg synes han sa en honorarjobb. Ja, ja. <laughs> Så, så, så litt tilfelligheter til var inne og gikk her, men jeg synes jo dette var såpass morsomt at de tre kampen som vi gjennomførte i 1978 viste jo at vi var allerede på det tidspunktet etter noen ganske få treninger, nesten på høyde med både Sverige og Danmark og Finland.
1: For den første landslagskampen som kvinnene spilte, det var i det landet du nå befinner deg, Per Pettersen, nemlig Sverige. O lager du trente tapp til 2-1 eh, 7. juli 1978. Var det likevel litt av en sige dette, eller var det et bittert tapp?
4: Nej, på ingen måte. Og det var heller ikke Sverige. Vi spilte i Kolding i Danmark. Det var altså nordisk nøddering der. Og vi møtte Sverige i åpningskampen og tappte 2-1. Men det, var, det å spille jamp mot Sverige, det var jo Eh, alle var veldig godt fornøyde med det og at vi tapte 2-0 for Danmark eh, var vi også fornøyde med og vi tapte knepen for Finland vi hadde regnet med langt større nedlagssiffre eh, og var i veldig i tvil om hvor vi stod på det tidspunktet men fikk altså et svar på at eh, vi var i nærhet av skandinavisk eh, topp og, og det viste seg jo at Sverige hadde jo vært med, og Danmark hadde vært med i enda større mesterskap uten ansikt at det foregikk på relativt høyt nivå i, i mange, land, mange flere land enn det var vi annerledes på det tidspunktet. Mm.
1: Og så har det gått drøye først i år siden en startet et fotballlandslag med handballspillere som trengte sommertrening. Hvor leise kommenterer du kjønnskampen i fotballen i løpet av denne tida, Per?
4: Nei, altså, jeg må jo si at det har vært en en tøff at man har blitt monstartarbeidet på mange fra mange hold og noen fotballkretsar og har jo vært veldig langsomme med å liksom komme i gang med serier for jenter og kvinner Uh, og i løpet av de fem årene jeg holdt på med landslaget, så, så, så ble det litt kretsserier her og der. Uh, det kom ikke kretsserier etter hvert, men regionale og, og nasjonale serier, det, det fantes jo ikke før enda senere.
1: Kvinnelandslaget fikk sin første kvinnelige trener først i 2009, altså bare for 10 år siden. Hvorfor tror du det tog så lang tid at de fikk sin kvinnelig trener på Kvinnelandslaget?
4: Ja, det hadde vel sin årsak i at det gjaldt å få fram kvinner som hadde den riktige bakgrunnen av det, det sier seg jo selv at det, det tok litt grann tid. Fotball er en erfaringsidrett, og, og de måtte bli gamle nok til å få den utfordringen.
1: En kan jo spørre seg hvorfor det er så stor skillnad i status mellom landslaget i handball og i fotball. Hva tenker du Handballforbundet har gjort som har greid å gjøre kvinnelaget enda mer populært og vinnerstert enn det en har greid med kvinnelandslaget?
4: Ja. ja. det kan du fråga om det är i vart fall helt sikkert at den tiden på året då folk sitter inomhus och ser på TV och får anledning till att kosa sig med med damernas i handboll, det gör ju att de har en voldsom seer massa och om de vinner i tillägg jans och trut så är det klart att vi blir populære.
1: Men det norske kvinnelandslaget i fotball har jo Vittelig också gjort det er godt å vunne OL og komme til kvartfinalen i VM. Hvorfor klarer de ikke de å trekke publikum på hverdagskampene sine?
4: Nej, det kan man spørre publikum, publikum om. Litt går på vanene, men også på at publikum generelt holder sig. Altså, det var ju mye mer folk på kampene i gamle dager. Nå tenker jeg fotball generelt. Før TV kom, og så kom TV, og så er engelsk fotball. I dag kan du se stjernefotball hver eneste dag omtrent på, på en eller annen TV-kanal. Og det gjør at de jentene eller kvinnene som ska ut og spille fotball, de har en enorm konkurranse. Og dette med publikums... Når de ska følge opp, så, så, så er det snakk om produkter som skal vises fram, og foreløpig så, så sliter damene med å prestere på det samme høye nivået som, som herrene gjør på sitt beste.
1: Takk ska du ha for dette historiske tilbakeblikket på norsk kvinnefotball, eller damefotball, som det før ble kallet, Per Pettersen med oss på linje fra Sverige. Det har vært en lang veg frem fra den spe starten i 1978 til kvartfinalen mot England i VM i juni. Og så er spørsmålet, hvifør er det slik at det i deler av idretten er akseptert at biologisk kjønn ska få legge premissene? Nå skal vi gå forskningsmessig tilverks i dessa dager.
2: Du hører NRK P2
1: Velkommen Gerd von der Lippe, idrettssosiolog og professor emerita ved Universitetet i Sørøst-Norge. Du er med oss fra Studio i Kristiansand. Og jeg retter spørsmålet til deg med en gang. Hvorfor er det slik at vi i framleis tar kjønnsdeling for gitt i idretten og lar idrettsarenaen være den mest kjønnsdelte arenaen i samfunnet?
0: Altså, det har jo en kjempelang historie bak seg. Og da kan jeg for eksempel bare nevne de idretterne som blev kalt for maskuline, hvor kvinnerne ikke måtte være med, blant annet fotball, så skal jeg se si noe om kvinnehopp. Fordi at lokale ledere, de var mye mer radikale og moderne enn de sentrale. Og jeg som hette Johanne Kolstad fra 1913, i 19, 31, så hoppet hun like langt en meter kortere än det mannfolket vant VM på i året før. Hun fikk ikke lov til å hoppe i Holmekålstafetten, og lederen av Skiforbundet sa, vi vilket ikke dra kvinnelik ned fra Holmekålen. Mm. Sånn at det är i så mange idretter hade det vært sånn at, nei, gutta skulle vara med det var ju snack om kön en Men så, så vad gjorde Hoda? Hon reste faktiskt till USA och blev kalt Queen of Skis, The Wonder Girl för i fem år så hoppade hon på ski på cirkus i USA. Ja. Invitert av folk som bodde hade bodde i Norge. Så hon men hon kunde ikke få lov til å hoppe litt sånn før konkurranse.
1: Nå er vi tilbake til dømmer från 1930-tallet. Gerd Koleis, ja. ser dette bildet ut i dagens Idretts-Norge sett med dine sosiologbriller?
0: Jo, det er sånn at de idrettene hvor det nå er likestilling Altså, kvinner kan tjene like mye som menn, og de får like stor oppmerksomhet i eh, media. Så har vi, så er det blitt feita fram, ikke først og fremst av idrettsledelsen, men av lokale ledere. Og eh, vi har jo da, dere nevnte håndball, som har hatt flere kvinnelige medlemmer enn Manlig som bevisst satset i 1976 på kvinnerne, det är det som må til. Og det är ikke så mange idretter som gjør. Og, men altså positivt, du har jo håndvalg, du har friidrett, du har svømming, du har idretter i dag som har satset på likestilling.
1: Ja, eh. Gerd, ja. vi har till nå snakket väldigt mycket om skillnaden mellom kvinner og menn på fotballbaner, men hva andre idrettsgreiner mener du skiller sig negativt ut?
0: Ja, det är jo skyhopp. Nå har vi endelig kvinnerne fått lov å være med i de store konkurranser VM og OL. Men de har ju alt for få konkurrenser. Så där och du så jo eh att det blir nästan ikkesponsor. Så det som gäller i fotboll på sponsing på kvinnor, det gäller också i skihopp. Och så har du också bryting. Där måste de satsa schikligt på kvinnorna fördi att eh, det är flerna som önskar och bryter. Og så media, de, det er flest mannlige journalister, så må de se at de må skrive litt mer om disse idretterne. Akkurat når det gjelder VM og OL og vi får en vinner, så skriver de. Men for exempel Jorrit Hovd, når jeg hadde en undersøkelse i 2016 i januar, om vad de skrev, om forskjellige idretter och da var kvinneidretten minst ti ganger mindre enn kvinnefotballen minst ti ganger mindre enn mannsfotballen så sånn att jeg vil også rette fokus mot media for det er jo forbund media og sponsor det er den triangelen där som må samarbeide og ville gjøre noe
1: da ska vi ta med oss den problemstillingen og servere den til Leif Velhaven, sportskommentator i VG. Velkommen. Takk. Hvorfor valgte du og dine kollegaer i sportsredaksjonene den rolle og det ansvaret dere har for å løfte fram kvinneidretten?
5: Jeg tror det avhenger litt av vilket perspektiv man legger på det. Altså, det er ingen tvil om at idrett utøvd av herrer har en altså, større andel av spalteplassen enn av kvinner. Jeg tror det er enda skjevere i mange andre land enn i, i Norge. At, samtidig så har vi altså, de siste årene altså sett en klart økende bevisstgjøring og hvis du ser altså må mesterskap spelat av kvinner i in fotbollen täckes på nå versus vad det har gjort tidigare så ser du alltså både i kvalitet och i kvantitet journalistiskt att det görs på en anor mycket mer professionellt och mycket mer respektfullt måte så jag syns att vägen dit går i riktig riktning och jag syns att täckningen av VM i Frankrike som nettop var ferdig, er, er noe som jeg synes norsk presse har, altså, har dekket uh, godt, og, med, og jeg tror vi er et spor hvor man har, altså, har tatt dette på den måten man skal gjøre journalistisk, hvor man altså tenker ut fra idretten og ikke ut fra kjønn.
1: Men når kvinnelandslaget kom til kartfinalen, så skulle det kanskje bare mangle at de ikke det fikk god dekning?
5: Ja, det er helt uh, enig med deg i, det er jo ikke sånn at man, altså vi har vunnet, man må bli helt historieløse, det er jo ikke sånn at Norge vant uh, OL-gull uh, for eksempel, at det ble for, uh, altså forbigått uh, i, i stillhet, men uh, men det er vel at av dette som handler om altså profilbygging eh, altså for, for eksempel, som er ganske avgjørende for eh, interessen, så synes jeg ser en utvikling i, eh, altså i riktig retning.
1: Men er fotballjentene mindre attraktive enn fotballgutene, for å kalle det mediemessig
5: sett? Altså jeg tror nok at uh, det er, uh, når, når det gjelder in interessen, der ute, er liksom på, altså på tvers av kjønn, så er jo de, største, de fleste de største profilene der ute er. Men det er ingen tvil om, så er det mange ulike grunder. til det, og det er jo ganske mange, sikkert høna og egge, problemstillinger där ute men uh, altså, du har ett uh, stycke igen för de bästa i fotbollsspelarna har samma altså, interessen intressen publikum som du har runt uh, Messi och Ronaldo for exempel. Så, sånn, altså, altså, sånn, så, så tror jag en sån fråga då är vad ska du alltså var ska du lägga vad ska du samman vad ska du sammanligna det med? Och så är bilden mer sammansatt som så så se på Lagren för exempel. Så tror jag att du kan se någon skillnad i det hela tatt så altså, Teresa Joau och Marit Bjørgen är ju tror ska det gå det är ett gott att se att där att för exempel där är någon skillig man alltså man blir uh, vektet men det som jag är ut, lite utmaningen där som är som er som er, er krävande är at uh, Altså at interessen i hverdagen for eksempel ikke er helt uh, den samme Det var jo man også inne, på, altså inne, inne på, på tidligere her Og den koden har vel ingen helt klart å knekke
1: mm. Ja, for det, mange snakker jo om årets uh, VM i Frankrike som et gjennområds-VM Det um, var väldigt mange tilskårer på tribunene Det var veldig mange tv-sjårer hver av som uh, såg på kampene Og det var flere store klubber som uh, brukte høvet til å satse hardt på kvinnefotball. Men nå er det en gang slik at det er hverdager det er flest av og det er mer trist og grå for fotballjentene enn sirkus i Frankrike.
5: Ja, det er en kjempeutfordring, og ikke minst også når det flere og flere av de største profilene forståelig nok søker sig til utenlandske klubber hvor de får bedre økonomiske betingelser, så risikerer man jo å tappe et produkt så, altså, som foreløpig altså, har slit med å hevde sig markedsmessig. Og vi har jo skryttet håndballen før her, men det er jo litt tendenser til det samme også der. Altså det er en fest en gang i året nærmere jul, som har blitt en sånn norsk tradisjon, hvor alle er, altså er opptatt av, av kvinner som spiller håndball, Og det når mesterskapet er over, så er det jo ikke sånn at altså, klubbkamper med en del av de samme spillerne nødvendigvis tiltrekker seg fryktelig mange, hverken tilskure eller aviselesere. Så og der merker man vel at altså, jo at all idrett sliter med en, at vi lever i en tid hvor altså, kampen om oppmerksomhet er så stor og tilbudene er så mange på hva man ska bruke tiden sin till. Og her er det ingen enkle fasitsvar på hvordan man skal klare å øke attraktiviteten. Men jeg tror at noe av det fall er at man må jobbe med rammebet rammebetingelser og gi altså, spillerne mulighet til å altså, bli... Så, så så gode som muligt och det handlar mer om vad fan praktisk vardag till alltså til fungere, att fungera så man orkar att stå i karriärerna längre och här tror jag alltså att det det har varit en positiv utveckling i alltså i men det är fortsatt alltså mycket eh gå på og så er spørsmålet hvor går liksom grensen mellom altså hvor markedsattraktiv man altså skal være i et altså i et fritt marked versus hvor mye altså noe altså skal altså skal bygges opp fordi det tar ansvar uavhengig av sponsormarkedet.
1: Du skal få være med via Life Velhaven og vi til kvart tar inn den uh politiske leieringer i Norges idrettsforbund, for å høre hvordan de vurderer situasjonen. Vi skal nå tilbake til Gerd von der Lippe i studio i Kristiansand, for du har jo, Gerd, en fortid som friidrettsutøver, og du var spesialisert på sprint, og du har også kjempet en kjønnskamp i idretten. Kanskje du tas tilbake til 1972 og rebaldere du skapte under Holmen Kolstafetten den gang?
0: Jo... Eh da var jeg student, og vi eh, trente, var en som trente sammen, og leste sammen, og fester sammen. Og så var det en eh, venn med meg, Trygve Hager, som meldte oss på. Jeg, vi var to kvinner, Ingrid Ellingsen, eh, under I. Ellingsen, hun på landslaget, så de visste ikke så veldig hvem det var. Men jeg var på landslaget, og da ble jeg valgt under Øyvind Foss. Det var presten som via oss. Og det var i 72, og da var det jo også EF, som det het kamp. Og uh, hos oss så var vi vel, uh, veldig mange var nei Ev, men vi hade också to som var ja till Ev och vi två kvinnorna löp nej till kvinnodiskriminering som vi kan väl kalle det lite sån uh, blandning anarkistisk. Och alreade efter första etappen så skulle Steinviner växle med Siguhager. men Sigge Hager hade nejtil AfF og var hejle sig. såpoliti løp etter an. Så han, han brukte all sin kraft og løpe fra politi ochgi och uh, få takipinnen. O där var det varket tak som sade det var upp Nora bakken och han hade ik etännt n os Så S upp Norabaken så var tog de han ut och kjø han i Svartemaja han var studentpolitiker för vänster och ville vite paragrafen för att de var lov och ta den och partifolket rota och så fant ja så ser ja men det är ju bara pinnen dit här och ikke med och nå har det ju försenkat med så mycket och lage kan inte köra mig till nästa etappen och partifolket hade glistade och de gjorde det och så löp vi med en blomst så när eh något var hockey sista etappen men det var jo stor förvirring bland Kälve som ledde detta här och det blev massor skriverier i etterkant, och kant och då blev faktiskt kastat ut av landslaget och dessvärre så
1: men för du sprang faktiskt under for du sprang faktisk under søronymer til, til presten, fordi det ikke var lov for kvinner ja. å delta i Holmekolstafetten. Ja. Og dette er jo da eh, ja. drøyt 45 år siden. Så litt forbetring har det jo vært for eh, kvinnekampen i norsk idrett.
0: Ja. Kan jeg si noe? For i tre år så jobbet vi for at kvinner skulle bli med i Holmekolstafetten. Og i 1975 så blev vi med, og det som var litt gøy, det var at Tyrving, det laget jeg løp på, vant. Så da var det noen som var veldig sure, og som var veldig glad.
1: Takk skal du ha, Gerd Fonde Lippe, idrettssosiolog og professor Emerita, med oss fra studio i Kristiansand.
0: Tusen takk for at jeg fikk med.
1: Det kjønnsdel til idrettslivet er tema i dessa dagar. og til nå har vi snakket mye om skillnadene i satsinger og profilering av kvinner og menn i fotballen, men också innan andre idrettsgreiner er kjønnskampen pågående og på ingen måte avsluttet. Og noen har kanskje extra store forventninger nå når Norges idrettsforbund har fått en kvinne til president i Berit Kjøll, men också første vicepresidenten i forbundet er en kvinne. Velkommen til oss, Vibeke Sørensen. Tusen takk. Ifølge en opptelling som Dagbladet gjorde i fjor haust, så er fire av fem OL-guld som er vunnet de siste 30 årene vunnet av herrer med det norske flagget på brystet. Hva synes du om den statistikken?
6: Det er klart når vi får presentert den statistikken, så høres det ut som det er veldig mange venn som har vunnet. Ser vi litt bredere på statistikken og litt mer bak tallene, så ser vi også noen positive tendenser. Går vi fem år tilbake til juli i Sochi, så ser vi at 50 prosent av totalen av alle medaljer blev vunnet av kvenner. Av totalt 26 medaljer vi fikk i Sochi, så var 13 vunnet av kvinner. Samtidig tar vi til, selvfølgelig till oss de det tallene viser på kvinnesiden i olympiske gullmedaljer, og jobber seriøst og fokusert for å bidra til at vi får flere kvinnelige ø, olympiske gullvinnere fremover.
1: Ja, for det er jo resultater som teller i idretten, og resultater viser altså at det er fire og fem år välgull är tätt av men vad gör docke idrottsförbundet för att utjämna skillnaderna mellan kvinnor i idrotten
6: vi har gjennom de siste 20 årene hatt flere kvinnefokuserte prosjekter som ser både på hvordan vi kan bedre antall kvinnelige ledere, trenere og legge forholdene bedre til rette for våre kvinnelige utøvere. Vi har for tiden også pågående et mentorprogram for kvinner, hvor vi har som mål å øke antall kvinnelige ledere i idretten. Og vi ser en positiv tendens, selv om vi fortsatt vet at over 70 prosent av lederne i norsk idrett er menn. Og det tall vi har fokus på, og som vi har kontinuerlig arbeider for å bedre. Ikke bare genom de prosjektene jeg har skissert, men et kontinuerlig arbeid som skal få bedre tallene fremover.
5: Men
1: når de som dette handler om da, de unge kvinner, eller unge jentene og guttene, forteller hvordan det står til, vi hørte Therese fortelle at da ho var jentespiller så fikk de utvasket og slitende fotballtrøyer som guttene hadde vokst ut av. Og andre snakker om at når jentene kommer for å trene, så skrur den av lyset på stadion for å spare strøm. Då hjelper det vel ikke så mye hvor mange kvinner som sitter i toppleyinga?
6: Det är klart att det fokuset det ska vi också ha på lokal plan och där där grundlage läggs på hur utøverne utvecklar sig vidare. Vi må ha et gott grundlag av kvinnliga utövare upp genom hele idrottskarriären och i en stor uh, gruppering som fortsätter med idrott utöver ungdomstiden. Vi vet at vi har ett stort frånfall i idrotten och ett speciellt stort frafall, frafall bland kvinner. Jeg forstår at det ikke hjelper i seg selv at det er ledere på toppen, men kanske kan vi som er ledere på toppen bidra til et økt fokus på vad som skjer eh, genom hele idrettsbevegelsen. Og kanske kan vi bidra til at det er flere som ser dette, og at enda flere jobber for å bedre eh, vilkårene for våre kvinnelige utøvere.
1: Leif Vellav, en stadig vekk kommentator i VG. Du har fulgt Norges idrettsforbund tett over tid, og du har sagt og skrevet mye om idrettspolitikken som blir ført. Hvordan vurderer du evnen og viljen i forbundet til å drive en like stilt idrett?
5: Så bilden är lite sammansatt. Det är uppenbart att det är en utveckling. Altså har vi ju då det blir nämnt här alltså både president och förste vicepresident är kvinna i tillägg är altså den överste administrativt anställd en kvinna altså, så, så, så helt, helt i toppen så är det ju en är det ju en förändring. Samtidigt så är det nog om vi ska på det breda bilden så hänger alltså ledelse och organisation har selvfølgelig en påvirkning på hvordan altså, norsk idrett er, og ser du også på idrettsledelse i en bredere kontekst, så er bildet veldig, veldig skjevt. Og noe av det som jeg synes var veldig skuffende, som vi så senest nå da, altså, på idrettstinget, var at altså, det forrige styret hadde da, altså, fremmet et, forslag altså, som handlet om å stille konkrete krav til kjønnsrepresentasjon, og der ender, ender det altså med at idrettsstyret, nei, idrettstinget velger altså å stemme ned noe forpliktende, og i sted altså, ender med en ganske vassen og, og uforpliktende formulering, og det er jo en, en del som har spekulert ut i at det kanskje kan ha, altså, ha et, en, en, en viss sammenheng altså, med utsatt med, med, USA, med utfallet av valget, for det er altså åpenbart at det var mange representanter på ting. Jeg har snakket med flere av dem, også av begge kjønn, som var irritert over et nok et ek, altså eksempel på manglende handlekraft og manglende vilje til å forplikte seg. For det er litt for ofte sånn at man gjerne vil ha flere kvinner, bare ikke akkurat nå. Mm.
1: Men det er jo ingen tvil om at uh, kjønnskampen i idretten ikke er vunnen. Er det evnen eller er det viljen til idrettsleierne det står på slik du vurderer det?
5: Altså jeg jag tror att väldigt mycket handlar med organisation og en kultur som har varit styrt av väldigt mycket egenintressen over tid och det är klart att såna folk i position som har byggt nettverk over tid det skall det till att man där som bara gir gir ifrån den posi, den positionen och sånt så nu så har manifestert manifesterat sig länge altså så har et de oss ett nätverk fort i tyngste positionerna på särförbundsnivå for exempel alltså på altså på krets ledarna var är besatt av män och då är det er ikke gjort alltså över natten att förändra den uh, kulturen och då blir det ju fort att man alltså rekryterar i den samma in samma så här är det inte något enkelt facit.
1: Vi Becke Sörensen är idrottsförbundet en tungroddskytte när det gäller likeställning
6: jeg opplever det ikke slik. Jeg opplever at vi jobber seriøst for en likestilling i idretten, både i toppledelsen, men ikke minst også nedover i organene våre. Og det forslaget som en refererer til var et lovforslag som falt det betyr ikke at vi ikke skal fortsette å fokusere og jobbe for økt kvinneandel i idretten. Målet vårt er det samme selv om loven ikke ble endret denne gangen. Blir dette vurdert som problematisk av leien av idrettsforbundet? Jeg tror det er et større problem hvis ikke viljen er der, og jeg mener at viljen til å gjøre noe med dette er like stor, selv det som sagt denne gangen ikke ble et lovforslag. Jeg opplever en stor øh, vilje gjennom hele organisasjonen for å bedre øh, kvinnedeltagelsen øh, på ledernivå, men mest av alt mener jeg at behovet er å øke kvinneandelen blant de aktive. Det er jo de vi jobber for, og et utfordring er det frafallet vi har blant kvinnelige utøvere i ungdomsalderen. Og et annen utfordring vi har er å få flere kvinnelige trenere. Vi vet at over 50 prosent av våre kvinnelige trenere slutter i 40-årsalderen fordi forholdene ikke legger så godt til rette for å kombinere kanskje en trenekarriere mm. med et familieliv. Mm. Og det er en utfordring vi har som er større enn kun for idretten.
1: Vi hørte Therese Åsland snakke om at det ikke går an å, å leve som profesjonell kvinnelig fotballspillere. I Norge, og mange idrettskvinner etterspør økonomisk støtte, oppfølging og etterutdanning som gjør det tryggere å satse på en idrettskarriere. Flere andre land mellom det er i Tyskland, Italien, Frankrike, Østerrike og Schweiz har statlig støtte til talent som er gode nok. Er det noe en kunne vurdert i Norge
6: Absolutt, og det er jo noe olympiatoppsjefen har fokusert på lenge, at våre toppidrettsutøvere har dårlige økonomiske vilkår, og flere av dem lever jo under fattigdomskremsen. De som er våre beste utøvere og olympiske vinnere i tradisjonelle norske grener, de har god økonomi på grunn av gode sponsoravtaler, men det er veldig mange utøvere som har gode, nei, dårlige økonomiske vilkår, og da kanske er det vanskeligere for kvinner med dårlige økonomiske vilkår å fortsette å satse på idrettene enn det, det er for det, det ser vi at de kanske har eh, andre tanker, og det er ikke like pri, prestisje å fortsette med idrett som kvinne når du må offre så mye for å fortsette en slik karriere.
1: Nå er du første vicepresident i Norges idrettsforbund. Du har tidligere vært president i Norges skøyteforbund, och du var første kvinne i det vervet. Eh, og der, som i andre idrettsforbund, så är det diskusjoner om hvor en hvor den ska putte pengene, mellom andre diskussioner om satsing på stjerne, landslaget versus breddidretten. Og argumentet er då at vi å satse på stjerne, så får den mer penger igjen i form av sponsorer og slike ting. Betyr dette at det er marknadskreftene som styrer, ved at de mest vinnende og mest kjende får mest ressurser?
6: Ja, det er helt riktig at dette som skjøytepresident så sto man i den balansen og den vurderingene av vad man skulle satse på, og dette ble satt opp mot hverandre. Og det er forventninger, det er mål om å ta at våre beste utøvere skal prestere på topp. Det er det som skaper interessen, det er det som skaper sponsorinteressen og midlene. Så mye penger går til toppidretten for at det ska kunne ta inn midler som vi da også kan dele ut til de andre utøverne for å skape god bredde og igjen toppidrett.
1: Så det er en sammenheng mellom eh, hvem som blir profilert og løftet fram og hvem som drar in penger? Det er det. Velhaven, du sitter jo med mye makt i så måte fordi du har en viktig stemme som sportskommentator i VG. Er du bevisst på, på ditt ansvar i den grad du mener at det er ditt ansvar?
5: Det går alltid an å diskutere i vilken grad altså pressen har ansvar for vad. men jeg opplever vel at, altså, for å svare for, altså for min egen del, som sånn du spør meg om det, at ja, altså, problemstillingen knyttet altså, til idrett og kjønn er väldigt viktig å, å lyfte fram med den mange, mange fasetter. Og der har jeg synes også at i kjølvannet av fotball-VM har kommet fram ganske mange interessante perspektiver i diskusjonen, og så er det noen av disse konfliktene som også tidligvis kanskje blir fremstilt litt mer sjablongaktig enn det virkeligheten viser seg å være. Så jeg opplever vel også at de siste åren at det også fra et pressefaglig har vært en økt bevisstgjøring rundt dette, men det betyr ikke at vi er flinke nok til å dekke dette på den måten vi skal. Vi kan helt sikkert bli bedre vi også, men jeg tror att egentlig, og der har egentlig idretten og pressen og samfunnet noe altså, tilfellig, så der tror jeg at det vi har sett i det siste fotballheden faktisk forhåpentligvis kan få någon altså, positive ringvirkninger. At vi altså, i større grad ser på idrettsutøvere som idrettsutøvere per, det får jeg mindre opptatt av kjønns, kjønnsdimensjonen og differensieringen der.
1: Hmm. Nå har vi i denne har hørt om den spe starten til kvinnelandslaget i fotball som da bestod av handballspillere Vi har hørt om då det ikke var lov for kvinner å springe Holmerkoll-stafetten Vibeke eh, Sørensen, hvis vi skal se fremover Tror du eh, med handa på leier hjertet ditt at den noen ganger vil komme i den situasjonen at den kan si at i norsk idrett så er det full likestilling på alle plan og alle nivåer
6: Det har jeg tro på, og det jobber vi for
5: det
1: var et kontant svar. Tror du henne på dette vel, Avin?
6: Jeg tror jeg ikke det kommer til å skje noen av
5: vår og sin, sin levetid fullt og helt, men jeg tror kommer, at vi kommer til å få en um, utvikling mark markant i, i, i riktig retning, og da tror jeg det også er litt viktig at man egentlig aldri sier seg, altså, si, sier seg helt fornøyd, for dette tror jeg er altså en pågående prosess, som altså kan diskutere når man skal være fornøyd, og det ska man sannsynligvis altså aldri være, for dette man bare fortsette å kjempe for.
6: Jeg helt enig. Det er selvfølgelig en sammensatt problemstilling, men man må ha troen og man må jobbe for det. og Vi trenger selvfølgelig hjelp fra media, vi trenger hjelp fra sponsorer, vi trenger hjelp fra samfunnet til å bidra til at idretten blir en fullstendig likestilt arena i vårt samfunn.
1: Och nu har vi att på til ha ett tema uppe till diskussion Her i dessa dagar så får vi se om det har någon positiv effekt. Tusen tack ska dröka ha, vi Bekke Sørensen, første nestlejer, første vicepresident i Norges idrettsforbund og Leif Velhaven, sportskommentator i VG.
2: Du hörer NRK P2.
1: Vi startet denne sendingen med 14 år gamle Kristine Heltberge Korsdalen, skjeidsspiller som både har utmerket seg på fotballbanen og nå også i kronikkspaltene, Då hun tidligere i sommer etterlyste flere kommersielle produkt med kvinnelige fotballprofiler. Velkommen tilbake i studio, Kristine. Nå har du sett på bakrommet og hørt både på det historiske tilbakeblikket og den idrettspolitiske diskusjonen. Hvorleis ser du på fremtiden til norsk kvinnefotball etter å ha hørt här.
2: her? Jeg ser positivt på det, for det virker jo at det har blitt en del bedre. Det er jo egentlig visst att det blir jo bare bedre, men jeg skulle ønske at det var enda litt bedre enn det det allerede har blitt. Da. Men jeg tror nok det kommer til å ordne seg etter hvert, for ja, det blir jo, som sagt bare bedre og bedre, så...
1: Det är bra du är optimistisk för det kan du tränge Kristina. Du spelar nog på skäid och på kretsslaget, men du har stora ambitioner. Du nämnde tidigare i sändningen att Barcelona var yndlingslaget ditt och ja. där vill du ha en plats.
2: Ja, det är jo drömmen det. Så, men ja, det är ju kult att vi har ju till med spelare fra landslaget som har blivit köpta upp av Barça. Så det är ju kult. Da, det er jo muligheter til det. Da er det på.
1: <laughs> ja, betyr det at det kan tenkes at det nettopp er ansikte ditt som vi kommer til å se på plakater og kommersielle produkter en vakker dag?
2: Jeg håper det. Så vi får se.
1: Den som lever får se. Vi skal følge med deg, Kristine Helberg korsdalen Takk for at du var med i dessa dagar.
2: Tack for at jeg fikk komme.
1: Vi runder av denne utgåva ved å si at reporterer var Ragnhild Vartal og Anders Lone Fosse. Teknisk ansvarlig var Åsgeir Elgenes knutsen Produsent i dag var Ola Solheim. Og jeg heter Håkon Haugsbø. Og bli glad for tilbakemeldinger eller innspill til tema du mener vi bør ta opp i disse dager. Då da kan du sende oss en e-post på desedager-nrk.no Vi sier takk for følge.